0: Demos Caña, con Jesús Murceo. Buenas noches amigos y bienvenidos a Demos Caña, la actualidad con criterio. Bienvenidos a un programa sin concesiones a lo políticamente correcto, donde abordamos la actualidad nacional e internacional con criterio propio, sin ideología y a la luz de los hechos. Aquí nos atrevemos con temas que no dejan indiferente a nadie. Donde otros siguen la propaganda oficial del gobierno o de los grandes intereses extranjeros de los que hoy hablaremos, aquí analizamos la realidad en base a los hechos sin prejuicios ideológicos de ningún tipo. Yo soy Jesús Murciego y estoy a cargo de la dirección de este programa y cuento con mis colaboradores habituales del del Grupo Demos. Comenzamos... Eh, a presentar en Madrid está Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, encantada de estar aquí, una semana más.
0: Pues sí, y nosotros que ya te has hecho ya te has hecho eh, muy habitual, casi, todo, casi todos los programas. En Cartagena de Indias tenemos a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, amigos? Aquí desde el Caribe, Cartagena de Indias. ¿Cómo estáis
0: Y en Canarias tendremos en breve a Pedro Gallego, eh, ...y que entrará a lo largo del programa... Eh, ...vamos a hablar hoy... eh, ...de toda la actualidad que ha venido muy cargada... ...y vamos a analizar... ...en profundidad uno de los temas... eh, ...lo que está pasando en el foro de Davos... ...pero queremos traer especial atención... a lo que ha hecho Vox esta semana... ...Vox que al final se ha alineado... ...con el régimen... ...el estado de partidos... ...el partido eh, dominante del estado... ...el PSOE... ...que vive a costa de subvenciones... ...da subvenciones a sus votantes... Eh, los EREs, todo tipo de prebendas, y también él mismo es, eh, tiene su cliente, tiene una, su red recl- clientelar hacia arriba, que es en Europa, a, coge subvenciones de la Unión Europea y, y en eso está, en eso está. Justo en esta semana que nos hemos enterado del escándalo de las vacunas, lo mal que se ha negociado, la comisaria europea Ursula van der Leyen, que está en, el, está en la cuerda floja, en España no nos hemos enterado, por supuesto, pero... Eh, en Europa se han, se han quemado mucho cuando han salido todos los detalles de un contrato secreto que había hecho AstraZeneca con la Comisión Europea, que le adelantaba, 300, le adelantaba una millonada por las vacunas y AstraZeneca pues, al final no ha, cumplido, ha cogido el dinero dice que ya, ya las entregará. Horrible la gestión, lo cual eh, puede hacer que lleguemos a vacunarnos eh, dependiendo de la vacuna rusa. de Rusia, una vez más, salve a la socialdemocracia europea, sería casi un, casi un chiste. Pero pero puede pasar, porque es que ni Francia tiene una vacuna propia, Reino Unido, su vacuna eh, eh, priorizan a su país y, y ya está. Y es que en Europa no hay las las vacunas. La vacuna española está en pañales todavía y las demás vacunas, pues, pues también es terrible, pero la filtración que se, que se dio en Europa y que provocó tal escándalo en España... Ya nos habíamos enterado. No es noticia en España. Hace tres meses, el gobierno Illa, o sea, el gobierno de Sánchez, eh, encabezado por el ministro de Sanidad, el ministro Illa, desveló todos los secretos de un contrato privado y secreto. Menos mal que no se han enterado fuera y no le han puesto una demanda al gobierno español. Porque la inoperancia de este gobierno, la la incapacidad de, de hacer nada bien, es que son torpes... Y incapaces ni siquiera de respetar un contrato, ¿no? Ya te digo de saber algo de sanidad, que no tienen ni idea, o incluso saber de qué va esto de la pandemia, que tampoco tienen ni idea. Pero es que ni siquiera de contrato, ni, ni de firmar un papel, ni de cumplir lo firmado. Es que la inutilidad del ministro Illa es tan palmaria, tan palmaria, que ahora va a Cataluña y lo triste es que tiene un aura de protegido por la prensa oficial, parece que es el, el, el españolista casi en Cataluña. Y cuando lo que tiene, y lo dice él, es un modelo de Estado federal. Y para poner un Estado federal donde hay un Estado unitario, hay que derrubar ese Estado. O sea, lo que quieren los socialistas es derrubar el Estado. A ver si nos vamos enterando de quiénes son los enemigos del Estado, aparte de enemigos de la nación. Porque obviamente con esto de las nacionalidades y el derecho a decidir y las naciones, las nacionalidades casi son un brindis al sol, pero las naciones que decía Izeta, el líder de los socialistas catalanes, que había ocho naciones en España y hasta las contaba, eso va en contra de la nación española, de la unidad y la integridad territorial, que es algo que no se puede dejar pasar y como nadie se entera de nada, nadie le ha salido al paso y nadie está en contra de ese modelo federal. Y ese modelo federal va ganando hegemonía en la sociedad. A la gente le suena bien lo de federal. En lugar de decir, para, 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 que esto es destruir no, no, federal. Bien, ¿no? Bien. ¿Cómo ha ido la, la gestión de la pandemia en las comunidades autónomas? Cada uno por sí mismo. No ha habido ni un paciente que haya podido en la primera ola ser trasladado a otra, a otra comunidad autónoma. Cuando en Europa pasaban trenes de Francia a Alemania con pacientes, venga, hombre, vaya escándalo, vaya escándalo que son las comunidades autónomas que, que además de gestionar mal y ser responsables de la catástrofe sanitaria, son la ruina. Y nos están arruinando cada vez más y más un 15%, entre un 10 y un 15. De nuestro PIB se nos va cada cada año por el fregadero para pagar a esas aifas autonómicas, esos virreyes que quieren vivir a, a, a cuerpo de rey a costa de la riqueza de España. Esa, así se nos está yendo la riqueza y no en otras cosas, y no en gasto social que estamos cortos. Pero el plan del PSOE es, como decía, traer dinero de Europa... Ya lo pagará alguien. Estos 130.000 millones que nos van a dar, se nos queda en deuda. Los van a pagar nuestros nietos. Van a tener España hundida y encadenada. Una deuda perpetua. Pero al PSOE le encanta. Eso, bueno, bueno, bueno. Siguen las directrices de los organismos europeos e internacionales, de los que hablaremos ahora, que tan contentos están. De hecho, veis a, veis a, a Pedro Sánchez con su pin de la Agenda 2030 de la que hablaremos ahora también, están encantados eh, con esto, es, es su, su sistema, su régimen. Y Isabel, los de Vox no se han enterado de qué va esto, y dicen que por sentido de Estado han votado a favor de, de, de esto de estos presupuestos. Qué escándalo, qué, qué, qué cagada más grande de Vox.
1: Bueno, cagada, o ellos están mirando por sus intereses, ellos eh forman parte de, ya del Estado y ellos están mirando por, por ello. Lo, lo peor de todo esto es que eh, mienten a sus, a sus militantes, ¿no? a sus fanáticos militantes, porque lo que hicieron al apoyar este Real Decreto que días antes eh, Espinosa de los, de los Monteros estaba diciendo que eh, eso sirve para regar a la mayor red clientelar, no sé si dijo de Europa o no sé lo que dijo, eh, pues días después con esta esta abstención eh, da luz verde a a que esto se lleve a cabo en el Parlamento y eh, se tramite como, como un proyecto de ley. La excusa que han dado es porque dicen que los españoles necesitan ese dinero pero si hace tres días estabais criticando que ese dinero no iban a llegar a los españoles eh, cómo eh, vais a cómo vais a resolver eso porque eh, luego han dicho todo esto con excusas que eh, introducirían enmiendas. Bueno, hemos tenido también el escándalo de, de, de que han omitido el, el informe del Consejo de Estado, a lo que Sánchez ha respondido que, que el Consejo de Estado solo le interés, eh, da informes al, al Gobierno y no, y no al Congreso, y que eh, Europa les ha dado el visto bueno y no es necesario eh, ese informe. Eh, con lo cual, al cual. Al cual. Sí, eh, así lo ha dicho, eh, tal cual, pero es que en el Parlamento, eh, a ver, los, los partidos políticos querían ese informe para la introducción de enmiendas, pero Vox la excusa que ha dado es que una vez eh, que eso pase a proyecto de ley en el Parlamento, eh, se intro, eh, introducirá esas enmiendas eh, para que para que se aprueben, ¿no? para un mayor control de, de ese dinero, eh, pero vamos a ver. Si en el Parlamento eh, no tienen mayoría, cómo a lo mejor el PSOE por el favor le puede eh, coger alguna enmienda, ¿no? Pero, pero cómo eh, va a poder eh, controlar eh, esa gestión de esos fondos si en el Parlamento no hay mayoría de, de dere- o sea, vamos a decir de derecha. Porque si hubiese mayoría de derechas, estarían gobernando. Porque es un sistema que no gana el que gana las elecciones, sino el que más eh, eh, gente puede agrupar, más partidos pueden agrupar para, para estar ahí. O sea, con lo cual eh, es, es una tomadura de pelo lo que ha hecho a sus militantes, excusas. Y lo que podemos ver es que siguen en la senda del régimen, vamos a decir, aunque suena muy antiguo, pero es que es verdad, es que forma parte del régimen del 78, es que forma parte de este sistema constitucional que tenemos. Es que es más de lo mismo, es que es eh, el mismo perro pero con distinto collar, eh, que hacen una oposición al principio, que podía ser un poco más, que incluso podías estar de acuerdo, Pero estamos viendo como como una vez que están en las autonomías y ya no hay eh, ya no hay ninguna ya no se ya no se les oye eso de vamos a eliminar el el Estado autonómico. Ahora sí, ahora por ejemplo en Cataluña se han sacado esa bandera, pero en Andalucía la guardan. Eh, O sea, es que eh, siguen las mismas pautas de todos los partidos. Y lo que han hecho con el tema de la abstención, la verdad que Sánchez tiene muchísima suerte porque eh, le sobran sobran apoyos. Eh, Aparte de que esos fondos, según el decreto, quien los va a controlar va a ser el el gobierno. Eh, No hay ningún organismo ni ninguna comisión técnica exterior que controle eso. Con lo cual eh, dejará a las comunidades autónomas un poco que lo darán de golpe y ahí es donde claro se van a pegar todos, pues ahí tenemos a Esquerra, a todos los, los partidos independentistas, que ahí es ahí está la verdadera lucha ¿no? para, para coger esos fondos y ahí yo creo que es donde quiere pescar algo vos, no en la parte autonómica que es donde quiere quiere, quiere pescar algo.
0: Claro, porque no nos olvidemos, el dinero se reparte, y dices, para las autonomías, para el gobierno. No, no, no. Este el gobierno al final cae en los amigos, en, lo, en las redes clientelares del PSOE, de socios. Este dinero que es de que sale de los bolsillos de todos los trabajadores va a, directo a las manos de los amigos del gobierno. Es un sistema de clientelar que siempre engordan los mismos, las mismas empresas eh, cercanas al gobierno, cercanas a los nacionalismos. Siempre son los mismos y este dinero es una condena para Europa. O sea, no es una condena de Europa para España. Es el sometimiento de España de nuevo, como dijo Pedro Sánchez, es que lo dijo tal cual. Ya nos han dado el visto bueno de Europa. Le faltó decir que son los que mandan, eh, porque ya en que, lo que diga el Parlamento Español, ¿qué más da? ¿A quién le importa? Hombre, oh, nos importa a nosotros, pero, pero a la hora de, de, de tomar decisiones, no, no importa la decisión del Parlamento Español si en Europa lo han dicho claramente y España toma esa posición tan vasalla y tan servil a los intereses extranjeros, pues Vicente, tenemos lo que tenemos, tenemos eh, una España eh, sometida y a Vox que está encantado de entrar en el régimen y ser
2: parte eh, de él, ¿verdad? No, es que además, o sea, dependía, si hubiese votado en contra no hubiese podido ser aprobado o sea, es increíble, ha sido decisivo su voto, entonces eh, realmente, y si se quería hacer una oposición real pues bueno, que yo sepa Vox es ese, con el PP, votaron en contra de la investidura, entonces ¿para que se vota en contra de la investidura? ¿no? tendría más sentido en un supuesto eh, sistema parlamentario que no lo es, es un, es un falso sistema parlamentario, es una partidocracia en realidad como sabemos, pero bueno, siguiendo la, el formalismo parlamentario lo lógico es, fíjate, hasta dejar Vamos a darle eh, eh, carta no, no blanca, pero dejar que se constituya un gobierno por eso de la estabilidad y después tratar de tirarla abajo. Casi sería lo lógico, asumiendo una lógica parlamentaria, por ejemplo. No, dijeron no y tenían con mucha razón al gobierno social comunista y dijeron a la investidura y los presupuestos generales, por supuesto. Pero cuando llega un momento decisivo, que es el que de verdad va, va a poder aplicar como una pisonadora, eh, la agenda totalmente, mmm, bueno, aparte de globalista, eh, ideológica para cambiar, para destrozar las instituciones naturales de la sociedad, resulta que ahí sí que le da luz verde. Sí que da luz verde, que es la gasolina, la energía con la que van a poder hacer eso. Sin eso estarían perdidos el gobierno. Entonces, precisamente ellos han sido la, la palanca que ha posibilitado que el gobierno tenga eso. Y además, porque saben, en el fondo, como muy bien he apuntado, ya Isabel que, bueno, en en Vox sí que hay gente, pues como Espinosa Los Monteros, que tiene cierta experiencia en en gestión privada internacional, en temas internacionales, y sabe que que la cuestión técnica va a ser fundamental. De hecho, eh, hay una carencia extrema de capacidad técnica en España desde los últimos años, por razones obvias, para ejecutar los, los proyectos y los presupuestos. Entonces, eh... Yo mismo puedo dar fe de ello, en nuestra firma internacional y tal, te hemos conseguido y conseguido algunos clientes dentro de la misma península, en España, precisamente porque estaban perdiendo algunos municipios, el 60, el 70% dejaban de poder ejecutar porque no saben hacer, ni siquiera hay funcionarios a mano, ni hay gente de la confianza. En la comunidad valenciana, que es totalmente ideologizada, por ejemplo, hay desde municipios a, a provincias y todas las que están rechazando, o sea, prefieren perder... Eh, posibilidades de presupuestos de aplicar, de ejecutar, con tal de que no si no es capaz de, de hacer los suyos. Entonces, en esa lógica, saben que si eh, técnicamente se mueven, pueden hacer viable y ejecutar un montón de dinero, que, que, es, que es una barbaridad. Se ha aprobado más de mil millones, una, una salvajada para el tema de, de desarrollo sostenible. Entonces, eh, para ellos es vital y Han tomado la, 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 la decisión de tratar de financiarse enormemente porque saben que pueden tener cierta capacidad técnica, tal vez incluso más que el mismo gobierno central, a lo mejor para dar vía eh, dar viabilidad a un montón de, de fondos ¿no? de, de, de Bruselas, cosa que el gobierno pues bueno va a tratar de hacer y, y, y veréis cómo gran parte van a tener una imposibilidad enorme de, de que se puedan ejecutar imposibilidad enorme porque técnicamente eh, han destrozado tanto la, las altas, los altos niveles funcionariales y sobre todo a nivel, convirtiendo cargos y responsabilidades y direcciones que antes eran de funcionarios de carrera y que ahora cada vez para tener más personal y más gente de los suyos han ido ocupando con puestos, convirtiendo en puestos políticos que, que van a ser viables, muchos, mucho de ese gran dinero no va a poder ejecutarse, les va a costar muchísimo ¿no? Y ahí está la clave. Van, van a tratar de pillar lo que sea, de, de qué es lo único que tienen y, y precisamente en previsión de que no van a conseguir mucho, van a tener que subir los impuestos aún más y, y en esa línea está no les importa. Realmente no tienen un proyecto ni de país, ni saben ni posiblemente ni quieren ni, ni saber lo que es. No ya digo Vox, digo sobre todo el gobierno central ¿no? y están dispuestos a lo que sea ahí, Pedro Sánchez tiene muy claro cuál es su futuro, es agarrarse a esa agenda 2030 y lo, la fórmula que quieren, pues como aquel que dice apañaros, no, <risa> dame una fórmula y yo la, la concedo, lo que tú quieras, pero dame una viabilidad para que parezca un Estado-nación por fuera de España, eh, aunque sea lo que sea por dentro y, y que pues, tengamos excusa para canalizar fondos eh, internacionales. Y entonces están en esa lógica y no en otra, ¿no? y Boxes, y por supuesto participa de eso no, no, tanto, solo,
0: no. no solo fondos internacionales, sino también fondos nacionales, que los presupuestos generales del Estado son el caladero donde pescan esta gente miles y miles de millones, mil millones anuales, que entregan a sus amigos, y si no es para sus amigos, no se entregan si se queda por hacer un puente, porque no lo puede ejecutar el cuñado del, del presidente del regional de turno no se ejecuta se pierde el dinero como han consentido, 60%, 40%, miles y miles de millones se pierden de de, de ejecutar, de obras, de bien público, de interés público, porque no hay un interés público, hay un interés privado del PSOE en dar de comer a sus pesebres, a sus votos cautivos, a a su empresariado afín, a sus eh, nacionalistas amigos, y en esto es de lo que va el gobierno de España. Se ha convertido en una agencia de colocación un pesebre incontrolado de reparto de miles de millones, una sangría en eh, donde se sangra la riqueza nacional y le cae en manos de estos antiespañoles. La verdad es que es terrible, ¿verdad Pedro? Que estas redes y es lo que denunciaba el, el Consejo de Estado. El, es que estos fondos van a venir sin control alguno. No hay quien los vaya a parar. Nadie se va a fisca- no se va a fiscalizar nada porque no hay no hay organismos, tampoco hay gente. Esto va a ser un escándalo, y eso es lo que decía el informe del Consejo de Estado que el Gobierno, por supuesto, se ha guardado en el Parlamento. ¿No, Pedro?
3: Sí, bueno, eh, lo, lo sorprendente es que, además, eh, bueno, las cantidades son eh, vamos inconmensurables, salvo para estos partidos del Estado, que sabrán muy bien cómo dilapidarlas. Eh, creo que son... Le corresponden a España de los 750 mil millones, unos 140 millones que, la, en, que se repartirán en unos seis años, de los cuales la mitad en transferencias directas no se tienen que devolver. Eh, aquí sí que mmm, sí yo debo rescatar, eh, eh, me parece de, totalmente eh, de justicia intelectual rescatar la teoría. Eh, austriaca, que si ya el, el, el Estado, más un Estado partidocrático como el que tenemos, ¿cómo puede decidir, aun teniendo la mejor voluntad del mundo, que sabemos que no es así, que es simplemente el pesebre o el caladero donde se va a repartir eh, y a dilapidar ese dinero, pero supongamos que tuvieran la mejor voluntad del mundo, ¿cómo iban ellos a decidir o a saber cuáles eran los intereses? de todos aquellos empresarios y ciudadanos a la hora de tener relaciones comerciales. O sea, ellos están decidiendo de manera eh, como si fueran Dios cómo debe ser el mercado y cuál y qué es lo que necesita el mercado y cuáles son los intereses de cada uno. Esta aberración se, se eleva a la máxima potencia cuando sabemos que todos están corrompidos desde la médula y que además no lo van a hacer con el más mínimo sentido eh, práctico o sentido vamos a decir, patriótico, de reconstrucción, que teóricamente es para esto. Luego eh, se dicen cosas como que se va a enfocar sobre la digitalización y sobre el medio ambiente, o sea, figúrate, eso así dicho de esa manera, ahí cabe todo. eh, Siempre se ponía eh, ponía de ejemplo el economista alemán que fue eh, presidente del del de Instituto IFO de alemán, hans Werner Sinn, que todos los planes que hubo, el plan, por ejemplo, el plan Marshall, toda esa inversión que se realizó fue en infraestructuras, en, en, que se, el dinero se, se empleó en reconstruir Europa realizando infraestructuras. Cuando vino la gran crisis en Europa, o en el mundo, pero bueno, en Europa, y el, y el, y el Banco Central Europeo se puso a emitir dinero a casca porro, Ahí lo único que había eran anotaciones contables, emisión de deuda, que no se sabía ni dónde iba el dinero ni dónde estaba de entrada porque no existía. Entonces, figuraos ahora, eso en manos de eh, un gobierno como el de, eh, como el que tenemos ahí, en la desgracia de padecer en, en España, ¿dónde va a acabar todo ese dinero? Pues va a acabar en la nada, absolutamente en la nada. Pero es que ya encima les han dicho que la mitad no tienen que devolverlo. Que eso no es decir tampoco mucho, porque la deuda que hay en la que estamos, eh, en la que está España tampoco se va a devolver nunca. Eso va a ser secula seculorum de por vida. Entonces, esto realmente es una, una tomadura de pelo en toda regla. Y luego cuando apelan muchos o a que no hay un control o no hay una, hay un monopolio de ese, de ese, de esa dirección de los fondos en la que no hay una separación o no hay un control de por parte de nadie pero bueno, eso es lo que estamos desde el principio, lo único que eh, los que se quejan debe ser porque no tienen acceso al, a la caja fuerte para repartir ellos también o sea, para para trincar en fin, un, un auténtico eh, despropósito que se irá viendo durante estos seis años dónde va a acabar todo ese dinero, o sea, en la nada
0: Sí, sí en, en, en aceras rotas como acabó el plan e. ¿Qué es lo que es esto? Otro plan E con esteroides, algo de des, eh, algo, un plan de despilfarro de riqueza, un plan eh, que supuestamente quería ser keynesianista. Eh, ¿Sabes? Porque contra la teoría austríaca de economía que has hablado, Pedro, están los keynesianistas que dicen que hay que invertir. Eh, Sino sí, poder... que en momentos de
3: depresión el Estado debe eso, tomar las riendas, eso, eh, emitir eso, deuda sí. y tal. Pero bueno. Eso pero primero es que no para que sea keynesianista, pero es que encima figu- figúrate si eso ya ha fracasado
0: en Europa, esa, esa política. Y, pero es que además había una parte de que Keynes decía que el presupuesto tenía que estar balanceado, que no se podía gastar por encima de las posibilidades. Esa parte no, no, del keynesianismo la, la obvian y convierten el dinero de Europa o el dinero del presupuesto en un maná para repartir entre sus amigotes y eh, Isabel. Es que es otro plan e.
1: Sí, bueno, de hecho, por ejemplo, el dinero que se le va a dar a las comunidades autónomas entra de, tiene que ser a través de ese plan, eh, como lo llaman, el nuevo plan S&S Generation, ¿no? Eh, pero es que lo, si tú ves el, el decreto, o sea, aparte de que controlan ellos eh, todos los fondos también, eh, van a controlar eh, el, el, los puestos que eso va a generar eh, de trabajo, ¿No? o sea que van a ellos van a poner el, la van a gestionar toda esa gente que se necesita para o sea te lo ponen en el decreto el, el decreto ¿y es y que quién, no
0: hay... sí y a quién vota esa gente también van a controlar
1: sí bueno claro sí, a ver claro claro supuestamente eh, te pone muy bien que se regirán por la ley del, del sector público pero luego hay una comisión con ellos, eh, sobre porque todo este todo este dinero no todo este proyecto que llaman ellos eh, tiene
0: Sí, eh, Isabel te has caído, eh, continuamos si te parece eh, Vicente, eh, sí. este eh, menudo escándalo
2: que están haciendo con la gestión del dinero público Sí, vamos a ver, aquí hay que eh, apuntar varias cosas, por ejemplo no, no pasa nada porque aunque aumentemos la deuda pública, por ejemplo pues bueno, eh, estamos en la gestión pública y estamos en la Unión Europea e iremos eh, haciendo, según Europa, pues según Bruselas quiero decir, una gestión de X, de X porcentaje de, de, de déficit. Es decir, si para, para ser como Japón, que puede alcanzar un 200 y pico, que alcanzó más del 200% de deuda pública, tienes que, ser, tienes que hacerlo de Japón. No, no toda la deuda pública es la misma. Japón tenía dos dos directrices. Una, la mayor parte de su deuda pública la contrajo consigo mismo, con su su propia banca privada y con su propia empresa privada. Eso punto uno. Y se cerró en proteccionismo. Y en en segundo lugar, eh, demostró tener una productividad como aquel que eh, hipoteca su casa dos veces o tres, pero tiene eh, tal capacidad de ganar de ganancias mensuales que pueda hacerlo sin ningún problema y no hay ningún problema. Entonces, eh, se trata de, de, de cómo haces tú esa, esa ese endeudamiento, ¿no? Entonces, todo ese gigantesco plan que tú dices, si es exactamente igual, va a ser un, un desastre sin paliativos. Es decir, es decir, desastre sobre desastre. Porque, claro, cuando tú metes el tema de como ocurrió, del tema de sostenible y de nuevas energías y tal, si, si hacen, y lo más seguro es que lo harán porque tienen una capacidad mínima de, de solvencia tecnológica en realidad lo que controlan y sobre todo el criterio va a ser de, de esquilmar más que hacer yo mismo he sido testigo de eso y en los eh, asociados nuestros en empresas que sí que eran productivas a la hora de los residuos sólidos o, de, o del agua o la potabilización o de, o de otros temas y se prefirieron se cosas como las placas solares de diferentes formas que lo único que hacen es un gasto gigantesco Y además, siendo subvencionados precios y de todo, y realmente que no queda un sector productivo después. Entonces, si no hay una productividad posterior, si no no se fundamenta una mínima productividad por sí misma, la catástrofe será aún mucho mayor que la del del planeo. O sea, lo, lo, lo que se está viniendo encima es algo realmente serio que puede ser. Sé que vamos diciendo mucho tiempo y tenemos al maestro Centeno que va diciendo y se va cumpliendo todo, y parece que, que, que España va resistiendo, pero claro, cada vez va peor, va peor, y hay un momento en la que eh, si, con toda esta cantidad de capital eh, que se va a vehicular, repito, gran parte no se podrá hacer, ¿eh? porque aunque no aunque sea sin control, tienes que hacer los protocolos y tienes que hacer los trámites, al menos de una, una parte de él, ¿no? entonces parte no se logrará, y otra lo que se hará será pillar, como están explicando, un criterio de, de tener clientela y eh, tener como sea agarrar parte de la sociedad. Pero es que tienes que hacer un mínimo sector productivo. Si no logras un sector productivo, será una catástrofe con absoluta seguridad. O sea, por una cuestión de matemática, ¿no? Si todavía la matemática existe en el planeta Tierra, ¿no? Que parece a veces la desafían en muchas cosas. Pero. Pues. Sí, sí.
0: Conociendo, al, conociendo al PSOE es normal que, que esto acabe en desastre porque eso que decías tú del, de generar un sector productivo es justo lo que lo contrario a lo que ha hecho el PSOE, que destruyó la, la, el sector productivo en España por, por petición de Europa y moló toda la industria, o toda la, toda la ganadería y gran parte de la industria y otros grandes sectores donde España era una potencia. Eso eh, se lo cargó todo el PSOE, eso es el, el tejido productivo que crea el PSOE. La verdad es que es, es terrible. Y lo de la productividad, claro, es que no se han enterado de qué es lo de la productividad y que los salarios tienen que ir a la par con la productividad. Eso no, no lo estudiaron los, en los, las clases de economía de la UGT que, que llevarían los del PSOE. Y se limitan a hacer promesas verdes, siempre prometiendo que va a ser más ecológico y más tecnológico y más digital. Más, siempre más. Y luego, esta gente que no tiene ni idea de lo que es eh, ni, ni la tecnología ni la naturaleza, obviamente. Pero, Pedro, lo peor es que estos miles de millones, como bien decías, van a generar una deuda perpetua. Y si la deuda ya es una cadena, una deuda perpetua es una cadena perpetua a la que van a encadenar a España los intereses internacionales por los siglos de los siglos. Bueno, ya desde hace ya más de una década una
3: una de las frases que lleva repitiendo Centeno también más o menos el mismo tiempo es que los hijos de las actuales generaciones van a vivir mucho peor que sus padres. Eso es eh, hoy en día, eh, a día de hoy, la esperanza de encontrar un trabajo. Eh, Por ejemplo, cuando sales eh, de la universidad, incluso ya en las carreras técnicas, pues es realmente escasa. Eh, eh, lo digo eh, trayéndolo a colación por, sobre el asunto de la, de, del tejido productivo al que aludía Vicente en el que si, pues, parafraseando también a Centeno, el que ha citado eh, cuando muere Franco creo que está alrededor del 34 o 35% y actualmente es el 16% además eh, del PIB me refiero, del peso del PIB eh, además teniendo esto en cuenta eh, que nosotros nosotros ahora somos presos de, de las subvenciones y de las limonas, aunque sean muy cuantiosas, que nos dan desde Europa. Es decir, estamos al servicio de quien nos paga, porque tenemos una deuda monumental en la que cada mesa hay que ir devolviéndola y estamos recibiendo fondos de manera continua, si no es de una forma o de, es de otra, y que eh, eso es en la dinámica, en el círculo vicioso en, lo que, en el que ha entrado España y que cómo se sale de él. Eh, ese tejido productivo al que aludía Vicente se tiene que hacer con dinero que te prestan, pero es que ese dinero que te prestan ni siquiera puedes devolverlo. En caso de poder devolverlo, que no lo devuelves, porque no puedes devolverlo, eh, ese tejido productivo, eh, bueno, hablando de, de, de crecimiento, especulan eh, o han dejado, eh, han, han dejado entrever que si se cumplen todas las eh, previsiones de una buena eficiencia en la gestión de esos fondos, que dicen que España puede crecer al 9,8%. Bueno, eso ya es digno pues, de ponerlo en el génesis o en algo así. Ya las la, la fantasías megalómanas a las que se suman, eh, no sé quién, eh, quién se puede creer esos disparates, teniendo ya los eh, antecedentes de los eh, conocidos, de lo que ha pasado en España y además con gobiernos socialistas, ¿no? Entonces bien, Yo, desgraciadamente, eh, veo otro un fracaso monumental con un, con un agravante es que ya es otra 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 cima más en la que caemos y que no hemos remontado desde la, la gran crisis del 2007 y ahora vemos que después de este eh, enganche de nuevo a las subvenciones y a las limonas, pues se va a quedar España en un país de camareros y funcionarios de por vida Dependiendo de las subvenciones de Europa, de por vida también. Y esa es la realidad. Yo no veo ahora mismo, ni en el corto plazo ni en el medio plazo, otras, no, no veo o, o, otro camino que el que estoy diciendo, tal como se está configurando
0: España. Sí, estamos condenados, estamos condenando a nuestro país a una cadena perpetua de, de, de limitar nuestra economía, eliminar nuestro tejido productivo y cambiarlo por estos gastos improductivos tan costosos y que luego hay que devolverlos con intereses a quien nos lo prestó. Entonces, estamos ca- cambiando un sector que era productivo y generaba riqueza y nos iba a per- nos podía permitir capitalizar nuestra economía, como, como hablabas el caso de Japón, y dejar de depender del ahorro externo tener ahorro interno, eh, pues estamos convirtiéndonos en eh, un, un desastre, eh, arruinados y empeñados además con Europa con una deuda que supera ya de largo el 100% 100 del PIB, o sea, más de de lo que produce España es lo que debemos y y siempre esta gente nos nos mete más en el hoyo, pide más dinero eh, para sus amigos, dinero que se paga con con riqueza del sector productivo para, eh, eh, para gastos improductivos y siempre se está perdiendo ese dinero, se está tirando por el fregadero ese dinero, pero... ¿Cómo es lo que mandan en Europa? ¿Cómo es lo que mandan en el fondo de Davos? Pues todos contentos. ¿eh? Lo, lo que le interesa al PSOE no es las necesidades de, de los españoles, los intereses... No, no, no. Lo que les interesa es seguir, continuar lo que le digan que hay que hacer en, en estos grandes foros internacionales, como ahora mencionamos el foro de Davos, porque se está reuniendo esta semana y, madre mía, lo que están, le están poniendo a la agenda globalista... Eh, pisando a fondo el pedal. Están poniéndole el turbo a la agenda globalista y ahora Isabel eh, ¿qué, ¿cuál es la novedad del gran reseteo? ¿No vamos a tener casa? ¿No vamos a tener nada? ¿Qué más? ¿Qué futuro pero, distópico nos traen?
1: Pero vamos a ser felices todos. Eh, ahí eso eso nos han, nos han dicho que no vamos a tener nada eh. Pero vamos a ser felices. A ver, eh, no nos tenemos que olvidar eh, que hemos tenido hace poco las elecciones norteamericanas y precisamente Eh, hemos visto cómo toda esta oligarquía eh, política a nivel global, y bueno, las grandes ya lo hemos repetido, las Big Tech, han luchado, o sea, han derribado además a a las claras, a, a, a Trump, ¿no? Porque iba en contra de pues de todo esto se salió de organismos internacionales eh, reivindicaba el, 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 el estado nación la identidad eh, y hemos visto como todo esto pues eh, a las claras lo han derribado y, y, y además con pruebas y mostrándolo a todo el mundo que había habido un fraude eh, y, y, y lo han hecho bueno pues a esto lo unimos no como están pisando el acelerador para que a la gente no le dé no le dé tiempo a, re, a reaccionar y ellos siguen con, con, con su agenda con las eh, lo que llamamos no las las bioideologías que se, que ya no es, ya no es el Hemos quitado, nos hemos olvidado ya de lo que es el liberalismo y el marxismo y lo hemos sustituido por las nuevas ideologías, que que es la ideología de género, la ideología sanitaria y todas esas nuevas ideologías en en las que eh, el hombre, la la naturaleza humana, eh, se manipula a través de la la cultura y se construyen nuevas identidades. Lo hemos visto como con las, las leyes estas de... De, de género, ¿no? como la que se ha aprobado esta, el proyecto este que, que, que quieran aprobar en España y esta es la nueva agenda en ¿no? la que van a crear un, un hombre nuevo eh, de una manera eh, artificial eh, y en la que están todos ahí esa oligarquía y a la que en este caso eh, en España ¿no? Pedro Sánchez quiere pertenecer a esa gran clase de hombres eh, y, y, y ahí estamos. Y eso es realmente lo que interesa eh, a toda esta clase política, ¿no? donde los sistemas políticos tradicionales parece ser que los quieren sustituir y destruir ¿no? por, estos, por este, esta nueva gober, gobernanza, podríamos decir, global en la que unos cuantos nos van a decir cómo eh, no podemos, si no, no podemos tener eh, propiedades, no, no podemos conseguir las cosas por nuestro propio mérito, sino en base eh, a cuotas o a sentirte de una determinada manera, ¿no? Si te quieres cortar el pene, si no te lo quieres cortar, eh, subvencionados, todos subvencionados para todo lo que queramos. Y esta es la agenda que tanto no denunciaba, denunciaba Trump Y que todo unido vemos que que avanza muy rápidamente y que no hay ninguna al final en los países Eh, oposición porque las las pocas reacciones que hay eh, se aplastan, se se censuran y y, y en eso estamos. La única manera de poder eh, cambiar esto es... Bajo mi, mi, mi punto de vista es a través de, de la reivindicación de seguir luchando por, por esa, identidad, por esa identidad nacional y por eh, cambiar los sistemas eh, políticos, a sistemas donde podamos controlar eh, a nuestros representantes y podemos, y que gobiernen para los ciudadanos, ¿no? como recu- recuperar el autogobierno eh, y, y, y controlar y controlar ese poder.
0: Así es, controlar los poderes del Estado, de los Estados Nacionales, los Estados Nación, lo que quieren disolver estas élites internacionales que, como tú bien decías, eh, se juntan en el foro de Davos, donde Trump no es bienvenido, pero al que le ponen la alfombra roja es así envía al dictador chino, este que prepara esas torturas en su país, lo reciben y asienta sienta cátedra, habla al mundo como tiene que ser, un régimen totalitario, un régimen simplemente porque tiene mucho dinero, es terrible el mundo al que vamos, donde dices que vamos a ser feliz. Me, recorda, me recordaba la novela de Aldous Huxley, Un mundo feliz, que, porque siempre, en, últimamente hablamos de las distop, de un futuro distópico de, con la tecnología, el terror, que es 1984, pero mmm, el gran hermano que te vigila, ¿no? Eh, siempre lo tenemos con las Big Tech, pero es que por, otra de las distopías posibles es la de Aldous Huxley, que es la de que todos seremos felices y si hace falta pues nos tomamos la pastillita. Y todos seremos felices a la fuerza. Y pobre del día que no te la tomes, que no vas a ser feliz. Eh, es, es muy triste, pero es el futuro que, no, que nos quieren traer eh, esta, estas élites internacionales. Y Vicente, en España siempre hemos querido ser más papistas que el Papa y ahora no iban a ser no iban a ser menos, ¿verdad?
2: Sí, pues es correcto. ¿no? Llevamos de mucho cosmopolitismo ya desde hace siglos, pero bueno. Eh, estamos en, el, en lo más extremo ¿no? en la vanguardia de, de ponerlos a la orden ya decía Zapatero aquello a la primera, a la primera y luego hicimos el ridículo porque esa constitución cayó con el sentido común de los franceses, por ejemplo que, que claro, decía, Zapatero,
0: decía Zapatero que no hacía falta ni leerla, viniendo ni leerla, de Europa ya es todo bueno
2: <risa> efectivamente Entonces, seguimos en esa socialdemocracia partidocrática nuestra totalmente confiada eh, en ese ese rumbo. Y, bueno, hablabas de Xi Jinping, bueno, decías César Augusto, según Tito Livio y los primeros del siglo I, que mira quién quién habla primero y quién se hace público y quién se hace denotar y te diré quién no manda absolutamente nada. eh, Y el que primero que habló fue Xi Jinping. Chile. Eh, China fue a presentarse a, 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 en realidad a ponerse a la orden de ese poder que por fin ha tomado la Casa Blanca, ¿no? y, y que posiblemente sea el mal menor para, 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 para él, porque se le ha acabado un, su última carta. ¿Cuál era su carta? A ver, eh, en una potencia de verdad y eso sé que seguimos quedándonos únicos, ¿no? Y por ahí ya están entronizando y poniéndole la corona imperial mundial y galáctica a Xi Jinping pero en, en un poder real una potencia global como ocurrió con España, la España como ocurrió con los Estados Unidos eh, tiene que tener dos cosas fundamentales la primera, un poder militar capaz de tener global flotas en todas partes y capacidad militar en todas partes obviamente eso solo existe un país y sabemos cuál es y no es China que tiene dos portaaviones uno y medio en realidad eh, y el otro es la fuerza, lo que muchas veces Pedro que tenemos aquí ha explicado, como decía ayer el derecho a fuerza. El derecho a fuerza Estados Unidos también lo tiene, precisamente por el tema militar y precisamente por... siempre ha financiado todas las instituciones, mayoritariamente más del 50% de la financiación de la ONU y a través de todas las instituciones a nivel de tribunales, a nivel de legalidad internacional, con lo cual también lo tiene. China no, tiene, no solamente no tiene eso, sino además eh, tiene un problemita que es que eh, hace trampas constantemente y públicamente. Entonces, ¿qué es la paz que tenía? Esa baza de tratar de utilizar la deuda pública, eh, países de África, en Asia, a cambio, incluso de, tratando de Europa, tratando de cambiarlo por contratos directos eh, nivel, con los gobiernos y compromisos a cambio de infraestructuras, etc. Porque es la única forma. Y resulta que esa carta se le, se le va al carajo porque eh, eh, ya con el poder de Washington en Davos presenta ese gran poder eh, establecimiento mundial que estamos hablando, Problema esa, eh, presenta esa gran propuesta cuya, cuya moneda va a ser entre otras eh, cómo cambiar ese tipo de deudas, de, de deuda pública e incluso resetearlo de alguna forma con lo cual se queda sin eso. Evidentemente eh, estamos ante una propuesta como habéis dicho a nivel mundial, Davos en teoría no tiene ningún poder en teoría es incluso privado pero ahí participa todo lo público eh, y es una propuesta de futuro ¿no? una propuesta de futuro que casi la hubiera firmado la Unión Soviética de Brezhnev solo que eh, en teoría la la tenemos que aceptar de buen grado Y, y eso en el fondo es su gran debilidad tiene que ser aceptada porque ya se ha comprobado que en realidad la fuerza nunca ha funcionado Entonces, tiene que ser aceptada eh, por las sociedades eh, jurídicamente, legalmente, políticamente, internacionalmente, etcétera, etcétera. Entonces, nos quieren convencer, ¿no? Como tú dices, tenemos que tomar voluntariamente la capsulita eh, verde. Entonces, nunca mejor dicho lo de verde. Y convencernos de que esto es así. Entonces, eh, China está intentando negociar, por supuesto, ser nuevamente la maquila con las condiciones menos duras posibles y Putin, que, que lanzaba un mensaje, no precisamente a Xi Jinping, sino al dueño del circo, no al payaso, no entonces lanzaba que sobre, sobre pues el tema de la familia, el tema del Estado-nación, evidentemente que le importara a Xi Jinping eso de Rusia, Lo está, él, él, él está hablando a otros, a, al establecimiento internacional, a ese establecimiento de, de Bruselas, el el GATT, el FMI, y Washington y Wall Street. ¿no? Entonces, ahí está el tema, ahí está el desafío y en realidad, pues bueno, eh, realmente estamos en una situación grave porque España se ha puesto a la cabeza, como habéis dicho, ya se fotografió con el inútil de Trudeau, del de Canadá, eh, y va, va a intentar competir, ser el, el país piloto ¿no? de toda esta locura. Por eso le importa un bledo al, al gobierno de ser eh, internamente el menos en, objetivamente el menos fuerte de la historia, el menos el que tendría que estar zozobrando cada 24 horas, y sin embargo se siente el más fuerte, porque sabe que está atado internacionalmente, apostado al caballo, que en este momento parece que, que va por delante, con todos los poderes ya mundiales más importantes, conseguida ya Washington, y, y le importa un bledo todo lo demás. Y van a tratar de, de utilizar a España como ese gran país piloto en la que van a tratar con calzador de meter todo, todo lo que es la agenda la agenda ideológica y todo lo que sabemos. no? Empezando por eso que, eh, por ejemplo, lo del Trump que acaba de proponerse. ¿no?
0: Sí, lo que yo me pregunto es cómo es posible que, que no haya una oposición a esta ideología globalista, a esta ideología socialdemócrata que quiere eh, modelar la sociedad mundial a través del, de la Agenda 2030 y de todo esto. ¿Cómo es posible, Pedro, que no haya una oposición a, o que apenas se vea una, una oposición a esta Agenda 2030, a esta Agenda globalista? Antes no. estaba haciendo alusión, Vicenta, que la
3: fuerza por sí sola no funciona efectivamente. Por eso eh, sabemos nosotros que para que todas esas medidas cuajen y se lleven a cabo, lo primero que hacen es eh, conquistar la hegemonía cultural a través de la propaganda, a través de mecanismos psicologistas, donde las masas acaban aceptando una serie de cuestiones que parecerían incluso, o parecerían no, muchas de ellas son irracionales, porque van contra su propia supervivencia e incluso contra sus propios intereses, pero así es como funciona la, la psicología de masas eso lo saben muy bien, los que trabajan con redes sociales, por ejemplo. Todo este asunto eh, del foro de Davos y toda esta serie de cuestiones me recuerda mucho, de hecho, hay ya analogías a través de esos de esa descubrimiento, de esa teoría, y traídas a, al campo, por ejemplo, de la tecnología, que es lo que se conoce como despotismo hidráulico. Esto lo, esta teoría, en la que funcionaban casi, por ejemplo, China. Eh, fue creada por un teórico alemán que se llamaba Wittfogel, en el que, que por cierto lo cita Marcos Peña en su libro El estado de partidos y como bienes que son de primera necesidad o que son eh, el bien necesario por antonomasia en sociedades por ejemplo agrícolas el estado se adueña de ellos y va premiando a aquellos que, que son leales y irrigándole nunca mejor dicho de ese bien o privándole a aquellos que no son leales de ese bien que es completamente necesario para ese mecanismo de producción. este Esto lo podemos ver, por ejemplo, con el tema de la tecnología o con el tema de ciertos bienes que son fundamentales o los medios de comunicación. Cuando alguien monopoliza un bien que es necesario para producir o algo eh, en concreto, eh, si esa sociedad, es por ejemplo, vive solo de ese de esa agrícola, en el caso de, de Big Fog, el eso se llama despotismo hidráulico, aquí se podría llamar despotismo tecnológico, por ejemplo, el caso, la manera de apartar eh, o de de relegar al ostracismo a aquellos que no son son acólitos a un cierto pensamiento, ¿no? Y eso es de de lo que se trata, es decir, todas estas grandes eh, empresas que monopolizan ahora no solo la tecnología, por ejemplo, eh, Bill Gates es el dueño actualmente de la mayor extensión de terreno agrícola de los Estados Unidos, el mayor. Eh, o sea, eh, ya, sabíamos, ya tenemos el antecedente el antecedente de la Standard Oil y cómo a Rockefeller salió la famosa sentencia contra el monopolio, ¿no? Eh, pero que vemos que actualmente eso está elevado a la enésima potencia. Nunca se ha concentrado el poder en menos manos como actualmente y además de bienes que son, eh, por eso me hace mucha gracia la gente que cree que teniendo acceso a internet es libre, cuando precisamente esa libertad es una concesión de aquellos que la manejan como le da la gana, y y la encauzan de la manera que ellos quieren. Entonces, eso es una cuestión ahora mismo de falta totalmente de libertad en todos los planos, y que hay eh, que en el caso que no que habéis citado, por ejemplo, del foro de Davos, es tanto, aunque sea efectivamente de subvención privada, prácticamente todo lo patrocina Bill Gates, pues eh, anuncian un futuro no distópico, sino la reina, el, prácticamente jauja y se trabaja, no tienen ni siquiera que pagar alquiler ni casa, porque aquellos que tienen varias mientras no las utilicen, tú vas. Si necesitas una donación de un órgano, pues te lo hace una impresora en 3D y te lo pones en un momento. Eh, No hace falta comer carne porque hay carne también sintética que van a hacer. Se acaba toda la deforestación y se acaba todo porque el medio ambiente ya vuelve a ser una maravilla y puedes acoger a todos los refugiados del mundo. Esta serie de de locuras eh, se dicen sin ningún temor y la gente las acepta, aunque haya una mínima crítica al principio, acabará tragando con todo eso si no se cambia la manera de pensar.
0: Sí, la verdad es que, Isabel, la gente no se opone a esto, no hay una oposición en la calle, este mensaje de estos mensajes que ha dicho Pedro, están calando en la sociedad y mucho, yo diría que la mayoría lo apoyan.
1: Eh, sí, lo que decía es que es una penetración en base al, al sentimiento, no o sea, lo que hacen es pues son estrategias y lo que hemos dicho culturales y, y al final pues eh, vemos que todo esto son lobbies eh, ecologistas o funciona todo así lo que es una manipulación no de, de como ha dicho Pedro no vamos a trabajar, vamos a tener casa vamos eh, porque eh, quien la tenga pues vamos a entrar lo hemos visto bueno es que lo vemos todos los días. Eh, con las propuestas que hace Pablo Iglesias. O sea, o sea, lo vemos todo con ese tipo de propuestas que venden pues un mundo, un mundo feliz, de lo que hemos estado hablando del de mérito ya no hace falta, no hace falta el esfuerzo, porque es una manipulación eh, y para ello utilizarán tanto pues, la, eh, la tecnología, lo estamos viendo, eh, y es una mezcla de, de biología, tecnología, eh, una mezcla de todo para para crear ese supuesto bueno ese hombre nuevo pero lo que vemos es 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 eso que más de de la mitad de la población muchísima más que se se traga eh, todo eso cuando nos damos cuenta y miras a tu alrededor que pues bueno que hay un paro desmesurado bueno en España ahora mismo tenemos más de eh, sumando los los ERTE y sumando todo pues tenemos un 25% un 25% de paro. Vivimos ya totalmente eh, subvencionados, ¿no? Hay más gente subvencionada que trabajando. Pero ellos siguen vendiendo y parece ser que que esa manipulación, ese marco mental en el que están, estamos metidos, hablo en este caso en el caso de, de España, porque estamos viendo que, que en otros países sí está habiendo sí está eh, reacciones. Eh, lo estamos viendo, por ejemplo, con el tema de, del COVID, eh, manifestaciones en, en Dinamarca, en Suecia, Bélgica, menos en España. En España las hay, pocas, pero, pero estamos viendo que, que no hay apenas una, una, una reacción y lo estamos viendo. No contestación en España. Porque tenemos fe, ¿no? en, 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 en una nueva élite que ha salido, que en este caso es el Partido Verde, ¿no? Y que creemos que va a solucionar todos nuestros problemas. Y seguimos diciendo: si no cambiamos eh, Los sistemas, el sistema político que tenemos hacia, para controlar el poder, para elegir al representante, es que es la base. Eh, todo esto que estamos hablando mientras no controlemos a esta élite que nos está gobernando que, que son cuatro pero que nos tienen como nos tienen, que nos están co- coartando la, la, la libertad de ya no de, 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 de expresión es que es la, la libertad de pensamiento que es muchísimo muchísimo peor y que nos tienen atados por por todos los lados eh, eh, en internet lo que estamos hablando, que parece que, que somos muy libres y ahora mismo está, estoy intentando buscar una noticia, antes metía unas palabras clave y te salían, bueno, pues no no hay rastro de, de, de ello, ¿no? Pues, eh, no, no. o sea, es una libertad que es, eh, que es ficticia, ¿no? Y lo que vemos es eh, lo mismo, que no hay una reacción en España, no hay ninguna, eh, lo que estamos viendo, por ejemplo, con ahora tenemos las elecciones catalanas, lo que estamos viendo es más de lo mismo, lo que está... Eh, yo no digo que, como dice el Partido Popular, ¿no? que, que Sánchez está gracias a la aparición de Vox, no. Yo lo que, lo que diría es que eh, esto está tardando más en pudrirse por la aparición de Vox, porque lo que está haciendo es eh, alargar la agonía. Y mientras no nos concienciemos y dejemos las ideologías aparte, eh, si eres Porque aquí se vota en base a quién es, eh, quién, por, da igual lo que haga, ¿no? tu, tu partido o tu ideolo, o, o lo que tú creas, ¿no? sí, sí, tu identificación, da igual, tú vas a votar por votar en contra de, pero hasta que no seamos conscientes ¿no? De, que, de que tenemos que cambiar eso, de que tenemos que cambiar el sistema político, de que tenemos que construir el edificio con las bases, con las estructuras bien cimentadas… Ahí eh, España tiene muy mal futuro, mm, eh, lo, hemos, lo estamos viendo con los fondos, eh, con los fondos europeos, que va a ser un desastre, pero es que es más, m, tampoco nos acordamos que en la pandemia, en una rueda de estas de prensa que hizo Sánchez, de estas que se tira dos horas hablando, como, como Maduro y como los Fidel Castro y todo esto, dijo que estaba presidente. muy preocupado. Sí, sí, que estaba muy preocupado por, por, los, bueno, por los niños, que no podían salir, pero que tenían que ser conscientes de una cosa, que esos niños y los hijos de esos niños iban a tener que, que pagar eh, eh, la deuda que iba a crear España con esta pandemia porque eh, las necesidades eh, nos iban a tener que endeudarnos. O sea, que, es que este tío... Ya te lo dice, cada vez que habla, como se dice, sube el pan. O sea, ya te está advirtiendo, pues, por ejemplo, el tema de la deuda. Y nosotros, mientras, o sea, que nos lo están diciendo, estamos aquí viéndolas venir y cada vez que dices algo en contra, pues se te echa todo el mundo encima porque, bueno, ahora tienen la esperanza en, en el Partido Verde y, 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 y así estamos. Necesitamos recuperar, eh, necesitamos un movimiento de eh, que que prime la identidad que prime la nación eh, que prime eh, el control eh, hacia nuestros representantes políticos y tenemos que eliminar de raíz y no digo física bueno, en en nuestras instituciones en el estado tenemos que eliminar esta clase política y esa es la única solución para hacernos con el control de, de la situación tenemos la opción o de pasarlo mal tres, cuatro, cinco años o estar en esta agonía durante más de una década.
0: Sí, condenar a España a una cadena perpetua de deuda y de sometimiento y vasallaje a estos intereses espurios extranjeros, estas nuevas ideologías, o estas viejas ideologías vestidas del lobby verde ahora, pero que son los de siempre, son sandías, no Vicente, son eh, verdes por fuera pero por dentro es el viejo marxismo que ahora han mutado en marxismo cultural o en posmodernismo, pero es más de lo mismo, son monopolistas. Y traías el ejemplo de Rockefeller, de la Standard Oil, eh, he estado leyendo que se van a fusionar otra vez Exxon y estas dos grandes petroleras y va a salir de nuevo las herederas de las siete eh, hermanas que se, en las que se partió la Big Oil, la Standard Oil, se van a volver a unir y va a haber otra vez eh, un gran monstruo eh, eh, petrolero. Vicente, ¿cómo lo ves?
2: Lo de la, la Standard Oil, lo que dices... Bueno, de hecho, después de esas siete, llegaron a subdividirse, luego llegaron a ser 20 o 30 en total. Eh, ¿Cuál era el tema principal? En esa época, con lo que ha escrito Pedro, es que una sola persona, una persona, como Arrocafeo o Arrocaznik, Rocafell, llegaba a tener el 80 o el 90% de un sector gigantesco a nivel mundial. ¿no? Bien, ahora no estamos en eso, pero ahora lo que, lo que se está haciendo es una, es una, corporación, una coordinación entre corporaciones. ¿no? Entonces, eh, realmente, es cierto que es un poco el, el fondo de lo que se estaba comentando, se está subvirtiendo aquella gran, aquel gran fallo judicial que fue la sentencia del Supremo Estadounidense de 1911. ¿no? Es decir, realmente se está dejando que es ahora para, se supone, imagino, que optimizarlo, reunifiquen compañías, empresas, grandes corporaciones, ya no para que una persona en concreto tenga un control real, directo, entre esa persona y el poder que genera, sino para que la maquinaria, la maquinaria que está funcionando, eh, pueda ser más viable para concentrar capitales y pueda ser viable eh, todo el programa del que estamos hablando entonces todo eso eh, obedeciendo a una directriz que se ha organizado en un emporio financiero conjunto con una élite política eh, mundial socialdemócrata, relativista etcétera, pero dentro de un ámbito de las instituciones internacionales con esa simbiosis, con las grandes eh, eh, finanzas determinadas, ¿eh? no todas, quiero decir, de un sesgo determinado y de una actividad determinada, ¿no? Eh, financiero de deuda, etcétera. Entonces, se está intentando crear de forma de facto no ya un monopolio, cartel? sino un sí, o un cártel, estaría muy bien dicho cártel o casi oligopólico, ¿no? de entre todos los sectores, ¿no? Para que todos el, no escapen a, a ese control y esa dirección, ¿no? De mundial entonces, nunca como antes se va a tratar de controlar, de hacer exactamente lo contrario que, que gente como Diamandis trataba de anunciar en, en su University Singularity, no ese vídeo que a veces hemos como he dicho que es el 10-15 minutos de la era de la abundancia. Bueno, pues por supuesto que podría haber era de la abundancia, pero sí, si toda esa capacidad productiva, y sobre todo de generación de tecnología y de puesta en marcha, es controlada, es totalmente controlada, eh, pues ahí nos podemos despedir realmente de una posibilidad de, de prosperidad eh, para cualquiera en cualquier parte del mundo, desde luego en Occidente. Es que eh, en realidad, eh, ahí está la clave, por eso es tan importante que de nuestra ciencia política que siempre hemos puesto en marcha, esa, esa libertad política colectiva, que en realidad sería esa eh, capacidad de soberanía, esa libertad soberana originaria, pues cada vez va a tener menos posibilidades de que pueda de que pueda prosperar y pueda desarrollarse, porque va, desde luego van a tratar de que la productividad no sea obra de la gran masa de la gran masa de clases medias, sino que esté en poder un poder eh, financista mundial. Totalmente orquestado desde poderes, élites políticas y financieras eh, sin, eh, ensambladas, imbricadas en esas instituciones internacionales. ¿no? Este es un auténtico desafío, no necesariamente tiene que triunfar, y desde luego, si triunfa, eh, es contra toda, toda ley natural de las mismas historias de las sociedades humanas, pero, pero vamos a ver, vamos a ver qué. Qué va a pasar, eh, como se, si realmente hay alguna fuerza que responda a eso, que se niegue, o los mismos hechos, ¿no? Eh, naturales van a, van a hacer, van a hacer que eso no sea posible. No creamos que porque estén en el momento de, de poder, y de parece que lo van a conseguir todo, se puede conseguir, porque normalmente cuando desafías la ley de la gravedad, pues, pues puedes tener problemas, ¿no? Es decir, vamos a ver, estamos ante ese gran desafío. Que va a gran reseteo, que es el gran desafío de deshumanización y de control de la sociedad humana y del funcionamiento natural de la sociedad humana.
0: Sí, de deshumanización de las sociedades mundiales. Porque al final estos oligopolios financieros responden a, a oligopolios políticos. Lo que hablabas de la falta de libertad política, esto es la clave, la, en, la clave está en la, en la disponibilidad de recursos, con el ejemplo que ponías Pedro antes de las. las eh, despotismo hídrico o hidráulico, es que es en en la gestión de los recursos productivos eh, ahí está la clave. Y la promesa de la tecnología era que con con un ordenador podías hacerlo casi todo, pero es que al final eh, eso no es cierto porque te hace aún más dependiente de de lo que te da el recurso, del que te da Internet. Y con lo cual, en vez de liberar al ser humano de la esclavitud del trabajo o de tener que trabajar, lo que hace es que te esclaviza más a tener que trabajar eh, para conseguir más recursos porque todo es más caro. La verdad es que eh, esta, esta tecnología usada, acaparada por esta élite, se puede poner muy en contra, como en el caso chino, ¿verdad, Pedro? Sí, bueno, eh, eh, ya tenemos ejemplos en otros países
3: como manejando esos recursos. En el caso de China, por ejemplo, vemos como, igual que ponía el ejemplo este hombre bit fogel con... Eh, el potismo hidráulico con la tecnología hace lo mismo, con internet, con todo igual, con todos los recursos tecnológicos y yo lo que quería en este último apartado eh, eh, abundar un poco es cómo eh, de un tiempo a esta parte, eh, sobre todo después de toda la fase más grave de la pandemia, el confinamiento, aunque luego venga un esperemos que no en eh, situaciones eh, todavía más eh, vamos a decir a, a, eh, que nos aílen más todavía de la sociedad eh, se ha producido un, un efecto en la gente de mayor introspección la gente no no, me, no quiero decir con esto que, es que estén leyendo a Kant ni estén reflexionando sobre como hizo escribiendo como hizo Cervantes preso en Argel me, me refiero a que se ha inhibido a las personas a la hora de tomar eh, eh, medidas y de de moverse hacia la acción. Esto, claro, esto es una maravilla desde el punto de vista del manejo de y encima a través de, de la tecnología, que ya no hace falta que salgas a ningún sitio para manejar a las grandes masas porque se vuelven totalmente mucho más dóciles, mucho más fáciles de manejar porque ya ni siquiera se manifiestan. Entonces creo que hacia donde tiende todo, sobre todo en las cuestiones de ideologías como el medio ambiente, toda esta serie de cuestiones, es de inhibir un poco el espíritu crítico y de la acción de todas la, las masas para que de alguna manera sean todavía muchísimo más fáciles de manejar. Y hoy en día la gente, pues es muy muy sencillo eh, canalizar esas ansias de relacionarse socialmente porque se ha comprobado que no es solo prohibiéndole incluso que ya muchos ni salían, pero que es prohibiéndoles cualquier tipo de de, eh, circulación horaria, sino que ya a través de una pantalla de un ordenador pues los puedes tener encerraditos en casa inoculándoles el veneno que te dé la gana que sabes que se lo van a tragar. Entonces, bueno, creo que las sociedades actualmente son más dóciles que en en ninguna época histórica eh, con el agravante de creerse todavía más inteligentes o más capaces por tener acceso a información, que eso no tiene nada que ver con el conocimiento, y eso es un futuro eh, que vemos que lo estamos ya que es un presente en marcha, que, no, que no, no está por llegar sino que ya se está viviendo y que necesita desde luego mover esos cimientos de una manera crítica para destruirlos porque si no, eh, es lo, lo primero que debe conquistarse, ya sabemos que es la hegemonía cultural y eso es lo, lo que antecede a cualquier
0: cambio político. Así es, pues eh, ese es nuestro objetivo y en eso estamos y siempre eh, con el objetivo de cambiar las reglas del juego para conseguir eh, de verdad eh, un, un sistema que nos represente y que, y que separe poderes y que eh, los intereses los ciudadanos sean lo primero. Pues nuestro tiempo se acaba aquí, gracias eh, Isabel por haber estado aquí una vez más con nosotros.
1: Gracias a ti por invitarme y seguir recordando siempre nuestra campaña de diputado de distrito.
0: Así es, la campaña que tiene el grupo DEMOS eh, del diputado de distrito. Eh, Haremos una presentación en dos semanas, eh, os mantendremos informados eh, en el grupo de otra ley electoral eh, Vicente, gracias por haber estado ahí una vez más desde Cartagena de Indias
2: y Gracias a ti Jesús por la invitación y por tener la suerte de estar con Isabel con, con Pedro y por supuesto a, a César que está ahí en el padre de mando, está haciendo lo que puede y, y nada, hasta la próxima y un abrazo
0: Pues sí, gracias también a César y Pedro un gusto tenerte otra vez de vuelta con nosotros Un abrazo a todos. Pues eh, a nuestra audiencia, gracias por haber estado ahí una vez más. Eh, Esperamos vuestros comentarios. Dadle al like si os ha gustado y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces, un saludo para todos.
1: Aquí finaliza Demos Caña. Síguenos en nuestras redes sociales, en YouTube Demos Televisión En Facebook, Demos Libertad y en Twitter, arroba demos-libertad. Asociate a Demos. Más información en
2: www.demoslibertad.com.